0: الوجه الثاني يبدأ حالا سؤال ما هي الفدية التي على المسلم أن يقدمها في حالة ما إذا كان وهو صغير ولا يدري بعد الصواب من الخطأ أخذ حجرا وتكلم إليه فهل يسمعه الحجر؟ وماذا عليه أن يفعل بعد أن كبر وعلم بحجم الخطأ راجيا من الله العفو والغفران بدلا من أن يذهب إلى المنجمين وقارئ المستقبل أو أن يطبخ وجبة لحجر ليس له فم ليأكل الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الحديث إلى الحجر ودعاؤه ومناجاته شرك والذبح له وتقديم الطعام إليه شرك والذهاب إلى المنجمين والكهان وتصديقهم فيما يخبرون به من شؤون الغيب شرك أكبر وعلى من وقع في شيء من ذلك أن يقلع عنه وأن يتوب إلى الله سبحانه ويخلص له التوحيد فلا يدعو ولا يستغيث إلا بالله ولا يرجو إلا الله ويعتقد أنه لا ملاذ ولا ملجأ إلا إليه ويأسف على ما حصل منه من الذنوب كلها فبذلك يغفر الله ذنبه كبيره وصغيره حتى الكفر ويبدل سيئاته حسنات إذا أتبع توبته بالإيمان والعمل الصالح لقوله تعالى في آخر سورة الفرقان في صفات عباد الرحمن والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى آثامًا، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم علم الحساب والنظر في النجوم سؤال كيف نوفق بين الدين والعلم في أمور ظاهرها التعارض بينهما فمثلا عرفنا في الدين أن النجوم خلقت لثلاثة أشياء خلقت زينة السماء ورجوما للشياطين وجعلت علامات يهتدى بها وقرأنا في الجغرافيا أنها مجموعة أجرام لها نظام معين في الدوران وأن ما نشاهده ليلا يحترق ويسقط إنما هو نيازك وشهب تخرج من جاذبية إلى جاذبية الأرض فتحترق وتسقط بسرعة بسرعة خمسة وأربعين ميلا في الثانية الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد إن الذي أنزل القرآن المجيد وأوحى إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بشريعة الإسلام هو الله العليم الحكيم الذي خلق السماوات والأرض وخلق كل شيء وسخره لما خلق له وعلم ما أودعه فيه من الخصائص والأسرار فلا يمكن أن يتناقض ما أخبر به أو شرعه مع ما خلقه وسخره لعباده بل كل ذلك متسق اتفق فيه خبره وشرعه مع كونه وقدره فخبره يطابق الواقع وتكوينه وتسخيره وكذلك كل ذلك يصدق مقتضى خبره فإن ظن إنسان التعارض بين خبر الله في كتابه أو خبر نبيه صلى الله عليه وسلم الثابت بالنقول الصحيحة فإنما اوتي من قبل قصور عقله أو سوء فهمه وقلة اطلاعه أو تحصيله للعلوم الكونية والنصوص الشرعية مثال ذلك ما جاء في كتاب الله تعالى من قوله سبحانه إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب وقوله ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وقوله ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين وقوله وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وقوله وعلامات وبالنجم هم يهتدون وجاء في السنة الصحيحة شيء من ذلك يتفق مع نصوص القرآن في المعنى ومن نظر في هذه الأخبار وجدها واضحة في بيان بعض خواص النجوم وفوائدها وليس فيها ما يدل على حصر فوائد النجوم ومزاياها في الأمور الثلاثة التي ذكرت فيها كما أنه ليس فيها ما يدل على حصر الشهب التي نراها فيما ترجم به الشياطين من شهب النجوم ويرمى به مسترق السمع منهم كما أنه ليس فيها تعرض لشهب أخرى نفيا أو إثباتا يعرف ذلك من درس لغة العرب وعرف ما في أساليبها من أدوات القصر التي يضمنونها كلامهم لإفادة الحصر والدلالة عليه فإذا ثبت في العلوم الكونية أن هناك أحجارا وأجراما منتثرة في الجو وأنها مجموعات تقع كل مجموعة منها في دائرة جاذبية كوكب أكبر منها وأنها إذا انحرفت عن دائرة جاذبية هذا الكوكب فبعدت منه وقربت من دائرة جاذبية كوكب آخر سقطت بسرعة وتولد عن احتكاك سطحها بسطوح أخرى شعلة نارية هي الظاهرة الكونية التي تسمى الشهب إذا ثبت هذا فإنه لا يتنافى مع ما جاء في نصوص الشريعة الإسلامية من النصوص التي فيها مجرد الإخبار برجم الشياطين بشهب من النجوم إذ من الممكن أن تحدث ظاهرة الشهب من الأمرين إذ ليس في العلوم الكونية ما يدل على حصر الشهب فيما يتساقط من غير الكواكب كما أنه ليس في النصوص حصر الشهب فيما تساقط من الكواكب لرجم الشياطين أما النيازك التي ذكرها السائل فهي عند علماء الجغرافيا رجوم إذا سقطت إلى سطح الأرض لا تحترق ولا تتحول إلى رماد فليست نوعا من الشهب بل نوع من الرجوم مقابل للشهب فعلى السائل أن يتثبت في معلوماته وأن يتبصر في شؤون دينه ودنياه ورحم الله امرأة عرف قدره ووقف فيما يستشكل عند حدود مستوى وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم يومية المنار بنسبة رمضان سؤال ثاني إذا وافقت يومية المنار على أن شعبان تسعة وعشرين ثم غام علينا الهلال بواسطة المطر فلم يرى أحد الهلال ولم يسمع الناس أي تخبر هل الناس يصومون أم لا ثلاثة الرسول صلى الله عليه وسلم قال نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب الشهر فما المراد بهذا الحديث أربعة الرسول قال من صدق الكاهن فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وفسر أبو الجزائري بأن الكاهن من يخبر عن الغد، فما الحكم عن يومية المنار التي لا تزال تخبر من أول السنة إلى آخرها يوما بعد يوم خمسة الرسول قال أكمل عدة شعبان ثلاثين عند الغمام هذا مقبول أم المنار ستة ما الفرق بين النجوم ويومية المنار في حكم التوحيد سبعة القرآن الكريم نهى عن اتباع الطواغيت. فما حكم من يصنع يومية المنار الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه وبعد جواب أولا سبق أن نظر مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في مسألة ثبوت الأهلة بالحساب وأصدر فيها قرارا جاء فيه نظر مجلس الهيئة في ثبوت الأهلة بالحساب وما ورد في ذلك من أدلة في الكتاب والسنة واطلعوا على كلام أهل العلم في ذلك فقرروا بإجماع عدم اعتبار حساب النجوم في ثبوت الأهلة في المسائل الشرعية لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه الحديث وما في ذلك من الأدلة ثانيا إذا كان ليلة الثلاثين من شعبان باعتبار الرؤية الشرعية ولم يرى الهلال لم يجز صيام يوم الثلاثين سواء وجد غيم عند غروب شمس اليوم التاسع والعشرين أم لم يوجد للحديثين المذكورين آنفا وقوله صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما وقول عمار بن ياسر رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ثالثا المراد بقوله صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب أوضحه صلوات الله وسلامه عليه في آخر هذا الحديث بقوله الشهر هكذا وهكذا يعني مرة 29 ومرة ثلاثين رواه البخاري رابعا علم الحساب ومعرفة الطالع لمطالع النجوم ليس من الكهانة ولا يحرم تعاطيه لكنه لا يجوز أن يؤخذ به في أمر شرعي كالصيام والحج ونحو ذلك وليس هو من تعلم علم النجوم المرسوم المنهي عنه الذي عرفه شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية رحمه الله بقوله التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية والخطابي رحمه الله بقوله علم النجوم المنهي عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان كأوقات هبوب الرياح ومجيء المطر وتغيير الأسعار وما في معناها من الامور التي يزعمون انها تدرك معرفتها بسير الكواكب في مجاريها واجتماعها وافتراقها يدعون ان لها تاثيرا في السفليات وهذا منهم تحكم على الغيب وطعاط لعلم قد استاثر الله به لا يعلم الغيب سواه خامسا تقدم ان علم الحساب ليس من الكهانه ولا يحرم تعاطيه وبالتالي فلا يكون أهله بتعلمه طواغيت لكنهم مخطئون إذا قالوا لشهر ثبت رؤيته شرعا إنه لم يولد أو لشهر لم تثبت رؤيته ولد ولا يجوز الأخذ بقولهم كما تقدم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال اطلعنا على ما نشرته جريدة المدينة في عددها برقم 5402 في الرابع من ربيع الاول سنة 2400 وألف هجرية بأنه سيكون خسوف كلي للقمر يوم السبت القادم وأنه يبدأ من الساعة الثامنة والنصف ليلة وينتهي الخسوف الجزئي يوم الأحد بعد منتصف الليل ب 38 دقيقة ويخرج القمر من شبه ظلال الأرض الساعة الواحدة و 37 دقيقة صباحا وقد وقع ذلك على ما ذكر جواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد قد يعرف وقت خسوف القمر وكسوف الشمس عن طريق حساب سير الكواكب ويعرف به كذلك كون ذلك كليا أو جزئيا ولا غرابة في ذلك لأنه ليس من الأمور الغيبية بالنسبة لكل أحد بل غيبي بالنسبة لمن لا يعرف علم الحساب حساب سير الكواكب وليس بغيبي بالنسبة لمن يعرف ذلك العام لكونه يستطيع أن يعرف بسبب عادي وهو هذا العلم ولا ينافي ذلك كون الكسوف أو الخسوف آية من آيات الله تعالى التي يخوف بها عباده ليرجعوا إلى ربهم ويستقيموا على طاعته سؤال آخر مراصد الأحوال الجوية يقولون إن الطقس المتوقع خلال الأربعة والعشرين ساعة القادمة صح عام أو يكون سحاب على معظم البلاد مصحوبا بعواصف رعدية وقد تغطل أمطار هنا أو هناك وتكون الرياح شمالية أو جنوبية أو بالعكس إلى آخره جواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد معرفة الطقس. أو توقع هبوب رياح أو عواصف أو توقع نشوء سحاب أو نزول مطر في جهة مبني على معرفة سنن الله الكونية فقد يحصل ظن لا علم لمن كان لديه خبرة بهذه السنن عن طريق نظريات علمية أو تجارب عادية عامة فيتوقع ذلك ويخبر به عن ظن لا علم فيصيب تارة ويخطئ أخرى وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الشعوذة سؤال عندنا طريقة الدراويش ويوجد معهم رجل من أقربائنا شرب شربة ماء من السيد صاحب الطريقة وهو رجل أمي وليس لديه معرفة ولا خفة ليتسنى له إظهار الدجل والشعوذة أمام الناس ومع هذا يضرب بطنه بكل آلة جارحة من خنجر وسيف وخشبة وطلقة رصاص إلى آخره، علما بأنه لا يتمسك بالإسلام ولا يؤدي الفرائض التي فرضها ربنا سبحانه وتعالى من صلاة وصوم وغيرها. نرجو تفضلكم ببيان رأي الإسلام في ذلك، وما هو السر في الضرب؟ نرجو الجواب كتابة لوجوده في بلادنا وبلاد عربية وإسلامية أخرى جواب الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد ختم الله الرسل بمحمد صلى الله عليه وسلم بالنص والإجماع لقوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وتواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينة أنه خاتم النبيين وأجمع المسلمون على ذلك والأولياء قسمان أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وقد بيّن الله سبحانه وتعالى في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن لله أولياء من الناس وللشيطان أولياء ففرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم وقال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله من عاد لي ولي فقد بارزني بالمحاربة أو فقد آذنته بالحرب الحديث فبيّن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه من عاد أولياء الله فقد بارز الله بالمحاربة وذكر الله سبحانه أولياء الشيطان فقال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وقال تعالى ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا وقال تعالى إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا إلى قوله تعالى إنه اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون وقال تعالى وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون وقال الخليل عليه السلام يا ابت اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا وقال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده الايات إلى قوله إنك أنت العزيز الحكيم وثبت في الصحيحين عن عمر بن العاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جهارا من غير سر إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء يعني طائفة من أقاربه إنما ولي الله وصالح المؤمنين فالفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان أن أولياء الرحمن هم المؤمنون المتقون كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وأولياء الشيطان هم المعادون لله التاركون للعمل بشرعه وأفضل أولياء الله هم رسله والله جل وعلا يجعل على يد رسله المعجزات والكرامات أو يجعل على يد أوليائه الكرامات وما يقع على يد أولياء الشيطان فهو من من الأحوال الشيطانية قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وإن كان اسم المعجزة يعم كل خارق للعادة في اللغة وعرف الأئمة المتقدمين وعرف الأئمة المتقدمون كالإمام أحمد بن حنبل وغيره ذلك يسمونها الآيات لكن كثيرا من المتأخرين يفرق في اللفظ نقول قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وإن كان اسم المعجزة يعم كل خارق للعادة في اللغة وعرف الأئمة المتقدمين كالإمام أحمد بن حنبل وغيره ويسمونها الآيات لكن كثيرا من المتأخرين يفرق في اللفظ بينهما فيجعل المعجزة للنبي والكرامة للولي وجماعهما الأمر الخارق للعادة انتهى إذا علم هذا فالشخص المذكور هو من أولياء الشيطان والأعمال المذكورة من الأحوال الشيطانية ومن الخداع والتلبيس على أعين الناس ولا شيء في الحقيقة وإنما هو التلبيس على أعين الناس بواسطة الشياطين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال طبيب عربي مسلم يعتاده كثير من الناس للعلاج وعندما يقابله بعض الناس يقول اعلموا بأن الشافي هو الله وإنما أنا متسبب ويصف بعض العلاجات المباحة وبعض الأوراق بصفة محو تشرب بالماء أو ملاسة إلا أنني استنكرت عليه أمرأ وهو أنه وصف لرجل ورقة يضعها بباطن جلد حمار ويعلقها منعا من مرض أم الصبيان فما رأيكم في هذا الأمر؟ علما ان تعليقها لمده الحمل فقط ثم تنزع ثم تنزع. جواب الحمد لله والصلاه والسلام على ال على رسوله وآله وصحبه. اولا لا يجوز الاتيان الى هذا الرجل الذي ذكرته لانه مشعوذ. ثانيا لا تجوز طاعته فيما ذكره من وصفه لرجل ان ياخذ ورقه ويضعها بباطن جلد حمار وغيره ويصفها بانها تمنع من مرض ام الصبيان. ولا فرق بين طول المدة وقصرها لأن هذا شرك بالله حيث جعل مجرد وضع الورقة داخل جلد حمار مانعا لما ذكر من المرض فالذي يزيل المرض هو الله جل وعلا وهذا من جنس تعليق التمائم ونحوه التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فقد أشرك وقال فيها عليه الصلاة والسلام من تعلق تميمة فلا أتم الله عليه ومن تعلق ودعه فلا ودع الله له وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال كثر في زمننا هذا أصحاب الطرق الصوفية وهم يقومون بأعمال مشكوك فيها منها الضرب بالشيش أكل الزجاج الضرب بالخنجر حكم الشرع في هذه الأعمال حيث إنهم يدعون بأنهم أولياء لله ويعدون هذه الأعمال كرامات الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد هذه الأعمال شعوذة أو سحر وتلبيس على الناس وهي محرمة فيجب على ولاة الأمور من العلماء والحكام إنكارها والقضاء عليها وليست تلك الظواهر الغريبة من الكرامات التي يظهرها الله تعالى على يد أوليائه المؤمنين تكريما لهم ولا علامة على صلاح من ظهرت على يده لأن أولياء الله هم أهل الإيمان والتقوى المعروفون بطاعة الله ورسوله كما قال الله سبحانه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال إن والدي قد لازمه مرض مزمن وقد حاولنا بكل ما لدينا من إمكانات معالجته ولم يشف من مرضه وعندما تعذر أهل المستشفيات لجأ أهلي إلى بعض المشعوذين يسألونهم عن علاج يمكن أن يعالجوا به والدي ولكني رفضت هذه الطريقة ولم أسمح أن يتبعوا هؤلاء المشعوذين لأني على يقين أن هذا حرام ولا يجوز وقد حذرتهم وقلت إن هذا لا يجوز ولما يأبه بما أقول وقالوا إني لا أعرف شيئا عن ذلك ويقولون إن هؤلاء معهم صلاح ظنا أن الدين لا ينهى عن ذلك الأمر والذي جعلني أعادي عملهم فعلا أنني لما سمعت كيفية الطريقة التي يعالجون المريض بها عرفت أنهم ليسوا على بينه ومن ضمن الطرق التي عرفتها عنهم أن أحدهم يطلب من أهلي إحضار شماغ والدي الذي يلبس وعندما أحضروه له وصف لهم المرض الذي يعاني منه والدي تماما دون أن يراه ومشعوذ آخر يقول إذا رأى المريض إن نجمك يا فلان زين بهذه اللهجة وآخر يقول لأهل المريض اذبحوا شاة سوداء واجمعوا الزوائد منها وضعوها في جلد الشات المذبوحة وجعلوها في مكان معزول حتى لا يصلها أو يراها أحد ويقول الذي يصف تلك الوصفة بأنه يجب على الذي يذبح الذبيحة المراد معالجة المريض منها أن تخفى عن أنظار الناس لأن لأنهم يعتقدون أن مفعول الدواء يبطل بمجرد رؤية أحد الناس الشات المذبوحة المعدة للعلاج عند أهل المريض وغير ذلك كثير من تلك الأعمال التي يصدقها بعض الناس وإني أبعث إليكم بخطابي هذا أرجو أن توضحوا لي حكم الدين في هذا الأمر وأرجو من الله العلي القدير أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والله الموفق جواب الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد يحرم الذهاب إلى المشعوذين للعلاج وما ذكرته من طرقهم في العلاج كل ذلك من الكهانة والشعوذة والقصد منها أكل أموال الناس بالباطل وقد أحسنت في إنكارك على من أراد علاج والدك بطريق الشعوذة وأديت ما عليك من واجب الإرشاد والنصح وقد صحت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن إتيانهم وسؤالهم وتصديقهم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم انتهى الشريط الثالث عشر من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء من جمع وترتيب الشيخ أحمد ابن عبد الرزاق الدويش المجلد الأول العقيدة ولها بقية على الشريط الرابع عشر